0: Olá, sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores. Com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí. Vale a Pena. Hoje tenho comigo o Gonçalo M. Tavares, autor que muito admiro. Estou muito contente por te receber. Andámos a adiar durante meses, portanto, finalmente... Uhum que maravilha recebeste os mais importantes prémios da literatura portuguesa os teus livros deram origem a peças de teatro a objetos artísticos, vídeos de arte ópera, convite a ouvir a conversa que tive com a Cláudia Lucas Shell que ela escolheu um dos teus livros Aprender a rezar na Era da, da Técnica e ela dá-te rasgados e elogios portanto fica aqui a passagem da, da mensagem o romance Jerusalém foi incluído na edição europeia de mil e livros para ler antes de morrer, um guia cronológico dos mais importantes romances de todos os tempos Incrível, lembro-me perfeitamente de ter lido este livro há muitos anos. Capa preta, gostei imenso. Fantástico.
1: Uhum,
0: uhum. Alguma informação que recolhi sobre ti, respeitando o teu, o teu gosto pela privacidade? Não consegues viver longe do mar?
1: Uhum. <risos> acho que sim, acho que sim. Cada vez mais, sim.
0: Adoras colecionar coisas e objetos? Adoras ir a feiras? Sim. Isso é, giro. é
1: verdade. Coisas muito. coleciono coisas muito baratinhas, tem a ver com. não sei, não sei se é um, se é uma escolha, se é uma necessidade por ter um, um dinheiro muito contadinho em relação às coleções, mas são, são bonecos muito kits, muito, mas gosto disso.
0: E tens espalhado pela casa?
1: Tenho em diferentes sítios, sim. É uma coleção engraçada.
0: Muito bem. E depois, és muito saudável a comer, só comes saladas?
1: Hum, não é só, mas não. não? Não,
0: não, é, só, não é, só, não é <risos> só. Mas não te perdes por um decínio, não tens nada a dizer. Não, de boa? adoro
1: chocolate, adoro chocolate, mas hum, ultimamente sou mais disciplinada a comer. Mas adoro doces e como tudo. Não,
0: <risos> não é só saladas. És distraído a guiar?
1: Muito, muito. Completamente. Sem, sem GPS não. Sem GPS tudo é três vezes mais longe e são mesmo desorientados foi
0: nós há pouco estávamos a falar sobre isso que eu também sou GPS ou dependente.
1: Mesmo, mesmo a pé, eu entro num, num edifício e saio e depois já não sei se vim da direita ou se da esquerda. É muito estranha. É qualquer coisa. Sabes que nos centros
0: comerciais fotografo. O pilar onde estacionei claro,
1: claro, sim, sim Senão ainda, ainda estava à procura do, do carro Ainda hoje
0: E há uma história que me aconteceu Eu contei-te isto há uns tempos quando, quando te reencontrei na Feira do Livro Porque já há uns anos Que é normal que não te lembre Mas conheci-te na Feira do Livro Na altura do, de uma viagem à Índia Tinhas lançado uhum. esse livro Capa encarnada ainda Agora já, uhum. já há outras edições E eu ia fazer anos Estávamos em Maio e eu tenho um irmão gêmeo, e pedi-te para autografares o livro para o meu irmão, que tu até fez assim uns rabiscos, e o meu irmão, o meu irmão era arquiteto, e além de achar também tinhas aí uma veia, de um traço, assim... Que, eu que, desenho, eu... É um desenho que tu fazes, não é?
1: Eu escrevi imenso, imenso em cafés, entre os 20 e os 30, com caderninhos, há quatro quadriculados, e, por exemplo, os senhores, o senhor Valéry o senhor Calvino, foram aí. E, e o que eu fazia era à mão, Agora com o computador mudou completamente, mas à mão começava a escrever e depois naturalmente começava a desenhar. Desenhos, Desenhava, uh, era o bairro, o Era o bairro. A desenhos péssimos, mas <risos> desenhos que eram ideias. Por exemplo, o Valério, os desenhos são, são como se fossem texto. E é engraçado que isso só foi possível porque eu escrevia à mão na altura. E, portanto, naturalmente eu passo da escrita para o desenho. Mas o desenho não enquanto um desenho técnico, mas quanto um desenho e ideia, não é? Às vezes é quase. Como desenhava tão mal, quase que punha uma setinha a dizer cão, não né? <risos> A <risos> legenda! Sim, é um pouco
0: isso. <risos> o o Valerie era, eu, era o de capa amarela. De capa amarela. Esse também é. foi ali do bairro, também me lembro desse. Okay. Foi o meu primeiro do bairro. E, e então, pronto, ofereci um, viagens à Índia ao meu irmão. E ele ofereceu a mim também. Foi o presente de ah, anos é? que demos ah, um ao outro, bonito.
1: gêmeos Muito bem. Somos gêmeos
0: Estou a rir-nos imenso porque ele deu-me primeiro. E eu comecei a rir-me e não conseguia falar-te tanto rir. E Maron, o uh, uh, que é que foi? Já tens? E eu, não, já leste não, deixa-me esperar, deixa-me ir buscar.
1: Então. Isso é, deve ser uma prova qualquer científica de que há uma ligação invisível Não sei. entre gêmeos. Não sei, acho,
0: acho que foi coincidência, mas teve graça. Sim, sim, interessante, interessante. Olha, e super escritor que és, quando é que tu consegues de ler
1: eu leio sempre, não é? quer dizer, posso não escrever um dia ou outro, mas eu leio todos os dias, todos os dias, todos os dias, sem, sem exceção. É uma coisa muito, muito orgânica e muito necessária mesmo, porque o ato de leitura não é apenas os olhos estarem a seguir várias linhas, não é? Tem muito a ver com isolamento silêncio e, e portanto eu diria que ler para mim é uma necessidade quase psicológica e física que parte do que, do pressuposto dos pressupostos que são necessários para ler que são isolamento silêncio não é? e que que é tudo uma certa que é tudo e portanto eu preciso estar em silêncio isolado e quieto todos os dias durante algum tempo e portanto naturalmente quando estou em silêncio e quieto e etc leio
0: Aproveitas? Sim. E tens um género literário favorito? Que escreves tanta coisa diferente para
1: ler algo? Não, algum... eu, 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 tanto como, enquanto escritor como enquanto leitor, a ideia do género literário não é algo que me entusiasma. Ou seja, eu acho que a, a, a leitura é uma. A leitura para mim é uma. É muito uma mistura eu, eu sou um leitor muito desorganizado por exemplo eu leio eh, cinco páginas de um livro depois passo para três páginas do outro tal. posso ter um livro de poesia, um livro de ciência um livro de filosofia pesada um livro de... de... De ficção e de repente passa de um lado para o outro Portanto não é... Para mim naturalmente como leitor os géneros literários estão misturados Porque eu leio assim E,
0: e não te baralhas tanto, sabe? Tem, tem que ser géneros diferentes quando estás a ler Sim.
1: Não necessariamente Tem a ver um pouco com uma espécie de sensação de que preciso de uma determinada carga. Por exemplo, de manhã a minha cabeça está forte, digamos. Fresca. Comparativamente com, com o fim de tarde, etc., está claramente forte. E, portanto, normalmente eu leio o ensaio, às vezes filosofia pesada. Pesada no sentido não, não muito fácil. E porque sinto que o meu cérebro está disponível, não é? e, e ao longo do dia se vai mudando. Quer dizer, não, é impossível para mim ler... Um, ficção ou poesia de manhã porque acho demasiado leve Não uh, é como se realmente tivesse, a minha cabeça estivesse disponível para aguentar uma carga de 500 quilos e aquilo uh, é 5 quilos <risos> mas ao mesmo tempo, durante ao fim da tarde e à noite estou noutro outro a minha cabeça está noutro estado e também não consigo ler uh, ensaio ou filosofia leio poesia, ficção, etc é? mas nunca, não me lembro de ler ficção de manhã uh, sinto sempre que é que é uma coisa meio, meio aquática e nada tem de, de pejorativo, é, é entre o sólido e o aquático, não é? às vezes tem, quando temos cedo é bom ter água não é? e, e não ter um sólido, não é? e, mas de manhã preciso de coisas mais compactas, acho eu.
0: Bom, e conheces a ti próprio bem a leitor... não
1: mas ao mesmo tempo há uma enquanto leitor há, uma, há algo muito quase no um limite da demência numa certa loucura porque é uma por exemplo eu quando vou para um às vezes vou de um espaço do quarto para a sala por exemplo e levo é, é, de, é maluco de, levo oito livros vou ler se calhar meia hora uma hora mas levo oito livros porque na, naquele momento não sei bem qual é o que o que quero ler e, e ando sempre com uma mochila também cheia de livros porque, e é a grande decisão quando saio de casa é que livros é que eu levo, não é? Dos dezenas que estou a ler, meio abertos, não sei o que é uma... Mas, mas... depende do
0: que tu não sabes o que vai acontecer na altura. Sim, porque
1: é, porque é engraçado que é uma espécie de... Já que, já que és da rádio, é muito uma espécie de... É apanhar ali aquele, aquele, aquela antenazita que é entre 2.3 e 2.4. Por exemplo, às vezes... Nem é só um autor, é um, um livro daquele autor, ou seja, e, e é mesmo uma coisa de afinação ao milímetro, não é? É muito estranho. E portanto, às vezes, eu tenho sete ou oito livros à minha frente que já foram escolhidos, ou seja, de acordo com o meu momento, e depois abro um, não, não é este? Abro o segundo. É não, quando não estamos
0: este. no carro e, sim, e ligas uma rádio e claro. é?
1: sintonizas, não está a dizer não ouvir isso, isto? Não está a dizer sim, isto? Sim, sim. Mas, mas já há uma seleção, o que é maluco é que já há uma seleção prévia. Eu antes seleciono de milhares de livros, seleciono 7 ou 8. Né? É um...
0: Mas estás tramado quando vais de fim de semana fora ou férias.
1: Sim, é, é também completamente demente a nível de peso, até porque eu não, não, não gosto de ler em, no, digital. É, no digital. Então é, é completamente demente. Uh, vou um dia ou dois e levo 12 livros, uh, muitos que não vou tocar, mas tem a ver com. Eu tenho a percepção de que vou gostar de ler esses livros não é? E, enfim, é uma espécie de, de possibilidades levar uh, um conjunto de possibilidades e depois uh, escolher não
0: é? Boa. Então um dos livros que tu adoraste e que, e que escolheste para esta conversa Cartas a Lucílio, do Seneca
1: Sim, eu falo sempre desse livro porque é um livro, não é um livro que tenha influenciado a minha, aparentemente a minha literatura, é um livro que influenciou completamente a minha vida, mas a literatura é resultado de, de uma certa a forma de viver, não é? E, portanto, influenciou de certeza também a literatura, não é? Tem a ver, por exemplo, com com uma certa, um certo um certo alinhamento em relação ao que vai acontecendo à volta. Isso é muito senequiano e muito estoico. Eu sou super tranquilo. Quer, qualquer coisa que aconteça à volta de, de, de elogios ou de coisas menos boas ou de prémios ou tal, eu agradeço quando são coisas boas agradeço e continuo em frente, sou, sou muito tranquilo e isso, pronto, eventualmente é uma coisa do, do DNA, mas depois também Uh, foi muito treinado e, e nesse aspecto o cena que é precisamente esta coisa da pessoa fazer o seu percurso independentemente do que acontece não é viver uh, a vida aquela é fenda sim e, e, e eu não sou, eu não sou aquilo que me acontece que é uma espécie de síntese que me parece importante que é uh, aquilo aquilo que me acontece é exterior a mim e portanto o, o as minhas decisões é que são é que fazem parte de mim o que me acontece é exterior não é? enquanto
0: viver continua a aprender a viver sim então,
1: é muito é muito sobre, sobre como usar, por exemplo, a primeira carta das cartas a Lucília, é, Lucílio é uma personagem que ainda há hoje a discussão a sobre é se a é histórico ou se existiu ou não mas a primeira carta é sobre o tempo e é uma carta incrível, que é o Seneca a escrever ao, ao Lucílio a dizer mãe, tu queixas-te de falta de tempo, é engraçado que era é uma carta que toda a gente devia ler, hoje, por exemplo quando dizem que, que lhes falta tempo que é quase insultuoso em relação aos avós ou bisavós que se calhar para comer precisavam de, para arranjar a comida precisavam de uma hora ou duas para ir às vezes ter água ou para aquecer uma coisa precisavam de horas, portanto nós que hoje despachamos o que é essencial e necessário, que é para não morrermos, comer, etc, etc, rapidamente, queixamos de, de falta de tempo, que é, que, é, que é realmente uma falta de gentileza em relação aos bisavós, mas... O Seneca dizia, precisamente, queixa se falta de tempo, o Cílio, há dois mil anos, ele achava se da falta foi, de tempo. foi, quatro anos antes
0: de Cristo, ele, sim, Cílio, ele Aliás,
1: nasceu. esta coisa do clima, enfim, não quero, não quero pôr em causa nada, mas, quer dizer, há um, uma quantidade de, de textos clássicos gregos em que eles estão a dizer, este tempo está maluco, está aqui qualquer coisa, <risos> tal, tal. portanto tanto Portanto, o tempo-clima, <risos> tempo, aqui-clima, não é? Sim, sim. Ou seja, tanto o clima já estava variado há, há, há dois mil anos, como as pessoas sentiam falta de tempo há dois mil anos. E o Seneca responde nessa carta extraordinariamente, a dizer... É simples, pensa bem o que é que fizeste ontem, põe as várias ações e o tempo que demoraste em cada ação e depois define todas as coisas que fizeste, quais são as mesmo necessárias para o teu percurso de vida e quais são as que são, digamos, dispensáveis. E, portanto, amanhã faz apenas as que são absolutamente necessárias e vais ver que não terás falta de tempo. É, é simples, é, mas é tranquilo.
0: Mas às vezes isso porque de facto faz-nos pensar...
1: Sim, a pessoa está, está completamente... Diz que, sei lá, o mais absurdo é quando alguém vem dizer que quer muito escrever, é mesmo a obsessão deles, e depois fazes uma pergunta muito simples que é Quanto tempo é que tu dedicas a isso, que queres mesmo fazer e é mesmo mais importante para ti? E às vezes dizem extraordinariamente, não tenho, não consigo tempo, eu não tenho tempo, tal, tal. E depois eu pergunto. Então... Mas tens... Uh, como é que não tens tempo? E... Descontrois Podes... o dia. Sim. Descontro... É o Facebook, não sei o quê. De repente, alguém que passa duas ou três horas no Facebook e diz que o seu sonho é escrever e, e não tem nenhum tempo. Portanto, três horas diárias. Diz que o seu sonho é escrever e, e não escreve e não lê... Uh, 20, 10 minutos durante o dia, está a se enganar o que eu digo é, está a se enganar a si próprio não se engana a si próprio, não tem mal nenhum a pessoa querer fazer amigos há livro sobre isso <risos> e querer, querer socializar nada contra, agora a pessoa não se engana a si próprio, porque o tempo que eu dedico às coisas é o decisivo, tudo o resto é é conversa é blá blá blá, quer dizer ai, o meu avô é a pessoa mais importante para mim Okay. quanto tempo é que passas com ele? Ah, eu há cinco anos que não, não, consigo ir, não sei que. <risos> Pô, Amigo, então isso é blá blá não. E, portanto é engraçado que a questão do tempo é mesmo uma espécie de prova dos nove da vida, não é? Quanto tempo é que tu dedicas a isto? Claro que há pessoas que têm que trabalhar é necessário trabalhar, às vezes para alimentar os filhos etc, etc, não é? Isso é uma coisa, mas o que é que se, apesar disso, muitas vezes sobra estou a falar, há muitos casos que eu conheço, pessoas que realmente que têm Três, quatro horas por dia disponíveis para escolher, para decidir, que é um luxo, não é? Ou às vezes cinco, seis, e a sua decisão tem a ver com, com likes, etc. E, portanto, se a pessoa quer pôr likes ou receber likes, vá vai, vai para o mundo do, do like e não, não, não se engana a si próprio. É como às vezes é. quando me perguntam,
0: ah, como, como é que consegues ler, como é que tens três filhos, como é que tens tempo? Eu não vejo séries.
1: Eu escolho, não é? Pois, não é uma decisão. Não, não, eu, eu não estou fazendo qualquer juízo de decisão. Claro, as pessoas são fazem decisões que que são opções. Agora, as pessoas enganam-se a si próprio, não é? Acho que se enganam quando dizem que querem muito fazer uma coisa e não dedicam uh, um tempo mínimo. E nesse aspecto, o dia, e o Seneca também ensinava isso, que é mesmo, o dia é a unidade de medida, não dizia isto, mas quer dizer, o dia é a unidade de medida, medida que existe. Uh, o que é que fazemos durante o dia? é isso. Porque se a pessoa põe o ano, durante o ano, o que é que eu vou fazer durante o ano, durante o um mês, de repente, é o dia. E o dia é decisivo. O que é que vamos fazer durante o dia? Quantas horas eu reservo para o essencial durante o dia? Tudo o resto é, é, é uma espécie de planeamento anual que, que faz com que os dias sejam anulados. A única coisa que, onde nós posamos os pés são os dias, não é? E nós anulamos muito. Aquilo, por exemplo, que nós fazemos, falo muito sobre isso, aquilo que nós hoje fazemos anualmente, 31 de dezembro e 1 de janeiro, que é como é que está a minha vida, será que devo o, o balanço. O Seneca dizia, e por exemplo os religiosos, o, a, a perda da, da religião digamos, no, no mundo doméstico, enfim, pode ter algumas vantagens, mas, por exemplo, uma coisa que se perdeu é que as orações do final do dia não eram apenas orações, às vezes, de repetição de um, de um, de um ritual, era muitas vezes o que é que eu fiz hoje, porquê, tal, 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 tal. Para além da questão ética ou não, é, é mais a questão de fazer um balanço. E esta ideia do balanço diário é, é indispensável, e o Seneca falava muito disso, e é interessante que nós passámos um num balanço diário, o que é que eu fiz, fez sentido hoje, na quinta-feira, o que eu fiz ou não, etc, etc, para um balanço anual. Mostra bem como nós estamos completamente apressados, completamente distraídos, rapidamente a irmos para a nossa morte, il, ilúcidos e, e tontos. Acho que é justo. Esclio a dele até. E acho que é
0: justo. Mas balanços a...
1: anuais, fazem balanças anuais com as empresas, as pessoas. É, é absurdo, é completamente absurdo. E de repente é preciso às vezes uma pandemia para de repente pararem um bocadinho e pensarem, ah, eu vou morrer, se calhar devia mudar de emprego, se calhar devia mudar de marido ou de mulher, se calhar isto não faz sentido. É completamente absurdo ter que vir uma pandemia para, para as pessoas pararem. Pensarem, sobre, pensarem sobre o essencial que é como viver, não é? Como
0: viver, é como, como diz o Seneca, às vezes até mesmo viver é um ato de coragem. Sim, sim, sim. E nós à segunda-feira estamos com pressa que chega a sexta.
1: Sim, um pouco. E o, depois queixamos o que o tempo passa sim, rápido sim. mais. <risos> e há uma, há uma frase religiosa muito bonita que é o contrário de estar morto, não é estar vivo, é ter coragem, não é? Ser corajoso. E ser corajoso tem muitas vezes a ver com mudar de vida, tens de mudar de vida, que é um, que é um lema do, de um poeta ril, que é tens de mudar de vida, portanto. Diariamente sim. tens de mudar de vida, não é? E o Rambo, precisamente que é um dos livros também que eu aconselhei, sim. o Rambo tem este, este, este poema, este verso que depois outros uh, adaptaram que é tens de mudar de vida, é urgente mudar de vida, não é? Ah, Qualquer é que ela seja.
0: Então, voltando-se aqui à portanto cartas a Lucílio, são 767 páginas. É acessível? Porque eu fiquei cheio de vontade de ler, mas depois penso, um tipo que escreveu, é, que nasceu antes de Cristo.
1: É super acessível, quer dizer, é, 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 o, é, o, é um livro que tem 2 mil anos e é mais atual do que qualquer livro que esteja aí a sair. Eu muitas vezes em algumas aulas ou alguns cursos eu levava o, o Cartas a Lucílio, portanto tem 2 mil anos, e levava o Jornal do Dia, perguntava o que é que é mais atual. E é evidente que é o Seneca. O Jornal do Dia já fica desatualizado passado 30 segundos. Não é? e, o, e o Seneca é, é super simples. Eu não sei se são sete anos e tal ou não, mas é. Hum, nada é demasiado longo quando é importante. Não é? Isso é claramente uma bíblia de como viver, ou pelo menos como pensar sobre a vida. Podemos não viver assim, mas.
0: assim, mas faz pensar, já já
1: Sobre a amizade. É que isso é um, a, a filosofia clássica, infelizmente, agora foi. Houve um rapto. Da, da questão de como viver pela, pela autoajuda e pela, pela tontice que anda aí completamente aquela é uma tontice, não tão tonta, porque é uma tontice para ganhar dinheiro, portanto não são assim tão tontos mas, o, <risos> mas a, essa a ideia de como viver é a ideia mais uh, central na filosofia clássica não? o Seneca é, é, é como viver, como como lidar com a amizade, como lidar com a doença, como lidar com o tempo, como lidar com a morte, como lidar com o desespero, como lidar com a angústia, com a nostalgia, com a morte dos outros, etc, etc. O que é que é o Seneca? É um, é um tipo brilhante a pensar sobre os temas da vida, não é? Como viver, como é que devemos viver não pertence aos, aos tontos que dizem duas frases e repetem-nas e, e depois fazem grandes paragens eloquentes, mas têm... Tem muitas vezes pouca, pouco, pouco cérebro e, e acho que é uma das coisas mais terríveis É a ideia de que a filosofia Pertence ao mundo de uma linguagem abstrata Qualquer Quando a filosofia quer responder A uma, à pergunta básica é como é que devemos viver Faz sentido a minha vida? Fa não faz Mas com substância Não com microfones E a gritar muito
0: não. <risos> Lúcio anel Seneca Vou ficar então aqui as cartas a Lucílio e o Rambo, a poesia de Rambo. Tu não, não me escolheste um livro em concreto. Tu falaste, no geral, a poesia do Rambo, que ele escreveu okay. quase tudo antes dos 20 anos.
1: Sim. Foi um o... segundo
0: considerado um Shakespeare. É, o,
1: o, o... Há agora uma. Há várias edições, uma da Relógio de Água, por exemplo, muito completa da, da poesia. e obra completa, sim. sim. O, o que é interessante no Rimbaud, pronto, um dos mistérios é precisamente como é que ele conseguiu escrever coisas tão fortes aos 18, 19, 20. É? Provavelmente a melhor poesia francesa ainda hoje. E depois, outro dos mistérios é, para já, como é que ele conseguiu ler tanto? Quem, quem lê os, os poemas percebe que ele leu brutalmente até aos 18 anos, 19. Ele aos 15 já tinha prémios. Sim, e, e, e era engraçado, a mãe Rambo, depois a, a, coisa, a figura da mãe do, ou do pai ausente, etc, é interessante nos escritores, mas o mais também, o grande dilema também no Rambo é que ele depois abandonou a poesia e não foi trabalhar para um escritório, ele transformou-se, ou já era, num sacripante a, de, a traficar ouro, escravos, e, há fotografias dele com, com uma corrente de ouro ou, à volta do. Enfim, tem, há, há cartas absolutamente miseráveis. De, e, portanto, esta ideia, por exemplo, do, de que o poeta é assim, uma, uma figura qualquer que levita e que não, nem sequer suja os sapatos no chão porque anda dois centímetros acima, acho que o Rambo é um bom exemplo. É, um, é o, talvez o grande, grande poeta francês sempre visionário era considerado Sim, já na altura visionário e, e depois revelou-se um, um tipo sem sem escrúpulos depois uma vida terrível enfim um afã
0: uma... terrível ele era ele era dava gozo chocar a burguesia onde ele se seria com as suas roupas rasgadas e os seus cabelos longos e depois teve uma aventura com, com também poeta, também simbolismo, influenciador do simbolismo, o Paul Verlaine, que uhum. largou mulher e filho para viver com ele e viviam pobres, com aficinto e a xix. era
1: Sim, e <risos> dizer, há, 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 há muitas histórias, uma, umas não sabemos bem se são verdade ou não, depois há tiros, entre, enfim... Há é o Paul muito... Verlaine, deu-lhe dois tiros. <risos> é muito... Foi uma vida animada. Mas, mas isso foi o início, isso era a juventude dele. Ele depois... E ainda, digamos, apurou mais essa, essa esse desprezo um bocado pelo, pelo que pensam os outros, isso é interessante mas depois há uma, há uma parte muito gananciosa, por exemplo que não é tão bonita, claro, e, e outras partes que não são tão interessantes mas é, a poesia dele é absolutamente extraordinária, de uma é de um domínio por um, por um lado da língua francesa Por exemplo, ele tem coisas meio em rima Meio a desconstruir a rima Mas depois, uma coisa absolutamente surpreendente E, e não é por acaso que os surrealistas o, o adotaram, não é? Porque é mesmo alguém surpreendente não é? Os versos são surpreendentes também
0: Fica aqui a recomendação, até porque há mesmo então A tal edição, obra completa Da poesia de Rabo isto século XIX Já visionário, ainda hoje é? ainda hum, hoje é, hum. é especial, depois morreu cedo Morreu aos 36, 37 sim, sim. De cancro e...
1: Assim, de, de, sim, uma coisa talvez mais sífilis, etc Estou, ah, mas, mais, por é mais coerente Com a vida que levou, não é? <risos> sim, foi uma coisa mais, mais a esse nível, acho eu E vamos agora a
0: outro livro Também com mais de 800 páginas A Montanha Mágica Thomas Mann, Paul Thomas Mann Sabias que ele é Paul? Não, Gira, não. Eu também não é, sabia, aprendi estranho,
1: estranho. Paul Thomas Mann tem mais de 800 5. páginas é Tem um mais de 848 páginas Não, é páginas. daqueles livros O, o Thomas Mann só, quer dizer, praticamente faz grandes calhamaços E eu, eu costumo dizer realmente Se alguém só lê esse Thomas Mann Ficava com uma ideia muito forte Sobre grande parte dos temas essenciais Por exemplo, Montanha Mágica sobre a saúde Mas por exemplo, se alguém quer sobre a questão da arte Ele tem um doutor Fausto absolutamente incrível tem um livro sobre um empresário, tem, sobre a religião, tem o eleito, os seus irmãos, ele, por exemplo, sobre a família, eh, sobre a questão das heranças, da, de, dos irmãos, da relação entre pais e filhos, tem os Budenbrook, que é de uma, a seguir a geração, várias gerações desta família, portanto, o que é incrível no é um Thomas Mann é que ele, eh, pegava num... cada livro era, era quase exaustivo sobre um tema. E é, são, são enciclopédias ficcionais. No caso da Montanha Mágica, quer dizer, para é sabermos alguma coisa sobre saúde e doença, podemos ir a um médico e ver os eletrocardiogramas ou ler o tal mais E realmente ali é, é perceber a, a natureza, por exemplo, quando ele diz que alguém doente, um tonto doente, de repente os outros ganham num respeito. Porque a doença é, é entrar num estado qualquer, intermédio, em que já não... E uma doença que, se, que seja, por exemplo, terminal, não é? é entrar já num estado diferente, quase como se já não fosse humano. E a pessoa mais mais desinteressante, de repente parece que ganha uma aura quase divina e, e os outros diante dele tratam-no com respeito de alguém que está prestes a conhecer o grande segredo que é, que é a morte, não é? eventualmente. E é um, livro, é, um, é um livro maravilhoso em que trocam, trocam imagens do, do, do tórax e dos pulmões. No, pois no, que é no...
0: tuberculose aqui, Sim. ele inspirou-se na vida real quando a mulher dele foi internada num sanatório com tuberculose. E depois o protagonista da Montanha Mágica uhum. é isso, é um homem que vai visitar
1: o primo, mas acaba por lá ficar, ficar com os sinais sim, sim, de tuberculose. Sim. sim, a tuberculose era assim uma coisa, era, era a grande... A grande doença. A, a grande doença <risos> para os pós que para os, para os povos, tinham 30 e tal, 40, é? Desde, desde o Kafka também se pensa que se terá sido... E, portanto, era, era uma, e era algo que, o que eu acho interessante ali na Montanha Mágica é que é um, há ali um fechamento eh, no, no sanatório, não é? Que de repente é uma micro sociedade e vamos conhecendo algumas personagens, mas pronto, o Thomas Mann é, é... essas 800 páginas permitem precisamente como é... isso requer não sei quantas horas de leitura, mas muitas horas de leitura, não sei, talvez 100 ou uma coisa ou mais... E é interessante, esses livros enormes como o Proust, etc. etc. A pessoa, eu, eu lembro quando é que estava a ler, portanto, aquilo lembro do período, porque apanha um período de vida e eu acho que isso é muito bonito. Foi quando na tua vida com então, o, o Thomas Mann li muito, pois, muito já, cedo, deles. muito cedo. A Montanha Mágica li, talvez com 22, por aí. E lembro-me onde é que li em Aveiro, não um tem nada local ligado à minha família, etc. etc. Mas portanto,
0: é também, era, e eras novo, porque é também um livro, é introspectivo, porque diz. Dizem que não há um enredo, é mais os pensamentos, de, quer dizer, há ação, há personagens, mas há...
1: Sim, é uma coisa muito... Introspectiva, Man, não é? é... Muito,
0: os pensamentos do... do sim, soquista.
1: sim, é sempre uma coisa entre o li, no limite entre a ficção e o ensaio, mas eu sempre gostei disso. descobriste muito...
0: de... de leitor. Sim, sim, sim. Thomas Mann, ele foi escritor, romancista, ensaísta, contista e crítico social do Império Alemão, um dos maiores eh, romancistas do século XX. Ele, ele teve uma vida pessoal, apaixonou-se pelo filho de um professor que inspirou uma personagem na Montanha Mágica e depois é engraçado porque ele ao longo da sua vida e pronto, e depois, apesar das suas dos, 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 dos tendências... Depois
1: tem a Morte em Veneza é... tem uma série de, de livros depois que, que Inspir, tem esse... em pessoas que ele conheceu. Sim, e também livros. tem esse fascínio. A Morte em Veneza é e outros quer dizer esse fascínio pelo pela pela beleza masculina enfim aparecem muitos locais Sim, mas, Dr. Dizer, mas o, o Thomas Mann é absolutamente, tem... absolutamente o que eu acho interessante é que é um muitas vezes as suas personagens são quase teorias não é mas mas ao mesmo tempo tem uma certa vida e acho eu acho que é um, é um autor claro que para as pessoas que estão muito apressadas e que só estão interessadas na história, não é? O, a Montanha Mágica, podemos contar em duas linhas. É, um, é isso? Foi alguém que foi visitar um familiar e ficou lá e foi ficando doente, etc. etc. Sim, aqui o ritmo abranda, aqui paras sim, para Completamente, e para... sim. E, e isso eu acho muito interessante porque muitas vezes a literatura está rendida a uma espécie de sequência de peripécias, quase como se fosse uma telenovela. E a boa literatura muitas vezes não é isso, não é?
0: Pois, hoje em dia é mais. A... Eu próprio sinto isso, às vezes eu prefiro ritmo. Pois. Para, por, por, com pressa de ler mais coisas claro. mas aí não estou a entreter-me e a distrair não estou a pensar
1: Pois, eu, eu não tenho nada contra a distração e acho bem, mas, mas eu, eu escrevi um texto sobre isso eu acho que Hoje o que se faz muitas vezes é a literatura para cansados, porque as pessoas estão cansadas, as pessoas trabalham imenso. Não é? e, e isto é incrível, porque é uma coisa quase económica perceber o que é que as pessoas precisam de ler ou gostam e perceber qual é, como é que a sociedade está organizada. A sociedade está muito organizada pela questão de ganhar dinheiro. Hoje, muitas vezes, um trabalho apenas, infelizmente em Portugal, é trágico, é impensável. Às vezes as pessoas trabalham, não saem da pobreza, às vezes as pessoas precisam mais do que um trabalho. As pessoas trabalham 10, 12, 14 horas nos países mais desenvolvidos, que é absolutamente absurdo, não é? O Pete Seeger, nos anos 60, cantava eh, 8 horas para trabalhar, 8 horas para lazer e 8 horas para dormir, uma coisa que era básica, e nós de repente, passados 60 anos, estamos a trabalhar 10, 12, etc. Essas pessoas que chegam Chegam a um livro como? Chegam a um livro exaustas, com o cérebro completamente derretido, e portanto, o que querem é receber uma espécie de distração, com... querem de um livro mesmo, querem do, do, de um programa mais, mais tonto da televisão, de um Big Brother, de uma coisa assim, que é. Não, não me querem pensar. pensar, não querem <risos> pensar. E, e isso é terrível, porque de repente começas a fazer literaturas, literatura para esses cansados, quando a literatura é para estimular, tal como a arte é para estimular, exige energia das pessoas a boa literatura e a boa arte exige eu nunca vou ler um livro se estou cansado Quer dizer, se, for, se estou cansado eh, Liga a televisão e vejo uma patetice o, Se eu leio um livro muito, quando estou muito cansado Significa que o livro é uma É, um, é uma espécie de massagem Qualquer nós assumimos <risos> Também qual... é bom <risos> Sim, é bom é bom. É, mas quer dizer, mas se nós temos uma massagem hoje Outra massagem amanhã Se nós estamos sempre a distrair Distraímos hoje, distraímos amanhã, distraímos amanhã Depois morremos E
0: destreinas chá... o, distra
1: o cérebro Por exemplo, é engraçado, eu tenho pessoas próximas da matemática, e isto é muito claro se alguém não percebe uma coisa de matemática o que é que faz? Não foge continua, continua percebe 10%, depois 20%, 40%, tal, depois percebe e quando está percebido, pede uma coisa mais difícil, traga uma outra mais difícil, porque essa já percebi às vezes as pessoas estão a ler um texto e não percebem e o Roland Barthes tem uma coisa muito divertida sobre isso, que diz que às vezes estamos a ler um texto e não percebemos, dizemos, o texto é imbecil. E o que o, e o Roland Barthes diz, não devemos dizer que o texto é imbecil, devemos dizer nós somos imbecis, eu sou imbecil. Eu não percebo este texto, a culpa não é do texto, não é? A culpa não é de um... Se eu não percebo um texto, ou o texto realmente é... É mau. É mal é críptico <risos> ou tal, Sim. pode acontecer, mas, mas no, por exemplo, filosofia, há, há alguma filosofia que é, é, é difícil de entender, mas a culpa não é... De, de, a pessoa tem que... Trabalhar mais Trabalhar mais. Eu conto muitas histórias agora rapidamente, na Nova foi talvez o, o espaço que mais me marcou e também tal, um dos professores que mais me marcou na vida, claramente, foi o José Bragança de Miranda. Eu conto muitas vezes esta história que estávamos num mestrado em Ciências da Comunicação e depois fiz uma tese em Pintura com o Mário Grilo, etc. Mas o Bragança de Miranda estava a dar uma aula. Ele é um tipo brilhante, é uma das pessoas mais brilhantes que eu, que eu conheço. E ele em 5 minutos falava de 10 autores e nós tínhamos 21, 22 anos Enfim, já tínhamos lido alguma coisa Mas não tínhamos lido muita coisa E houve lá uma rapariga que lá levantou o dedo e Disse, oh professor, peço desculpa Mas não, não estou a entender nada não estamos... E, e a resposta dele foi Olha, eu quando tinha 16 anos Li Heidegger e, e não percebi nada, fui ao espelho e disse José, que é José Bragança de Miranda José, tens de ler mais E depois retomou a aula, exatamente ao mesmo ritmo Citando 20 autores em 5 minutos tal, tal, pum, 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 E... E foi muito bonito, porque aquilo era uma turma muito engraçada, com tipos da arte, que depois fizeram coisas muito... Acho que era uma turma mesmo boa. Há hum. sete ou oito pessoas que fizeram coisas incríveis depois. Era o mesmo grupo. E nós saímos dali como se saíssemos de um velório, caladinhos, despedimos-nos. Nós, com aquela arrogância dos 22 anos, mas caladinhos, não é? Parecia que tínhamos apanhado uma, uma uma pancada, uma carga de porrada. E fomos todos, a sensação que eu tive é que fomos todos para, para casa ler. E, porque ele disse claramente, ó oh, amigo, se tu não percebes... O problema é teu, tens que andar, tens que andar, não, não pode ser o problema meu, não vou abrandar. O comboio está a andar. Sim, eu achei, achei muito. Absolutamente o contrário do que se faz hoje do paternalismo não compreendes, então vamos baixar a fasquia, vão baixando a fasquia até já, já chegou ao solo, já está no subsolo, estão a abrir camadas <risos> para, para a fasquia estar adequada está, já está no menos 20 metros abaixo do solo, para os meninos entenderem Sem dão livros nada contra, nada contra, mas por exemplo dão livros, nada contra o Alves Redol mas dão livros com uma sementinha do Alves Redol para 10, 11 anos eu tive um, um familiar muito próximo que estava a ler eh, em 19 84 Orwell, a ver os Simpsons, por exemplo, que era super complexo, etc. E de repente, na escola, estavam ele, ele, ele chegou lá dizendo: Olha, já viste que é que me a andar? A Sementinha. A Sementinha é um livro que é, é basicamente: a Sementinha estava lá em cima, olhou para as flores e queria, gostou muito da flor, depois eu Aquilo é um livro para 4 anos. É para 4 anos, e aquilo esteve de, não sei se ainda está, mas não esteve num programa de dos 11, 12 anos é, é, é absolutamente, é ir diminuindo a fasquia para, para o, o subterrâneo, quer para dizer para facilitar já é, a vida, sim, para facilitar a vida ou seja, e então e é dificultar a vida, porque estão a, a produzir é uma máquina de produzir uh, imprecis uh, as, as crianças estão precisamente entregues ao, a, a um paternalismo tão bacoco que faz com que eles naquele momento é que são têm uma energia absolutamente invulgar para aprender estão a receber festinhas e a dizer Ai, não percebes isto então vamos e uma e uma fasquia que vai sendo vai sendo que, para todos, não é? Como se... Ou seja, é a fasquia mais baixa para todos. Portanto, é o mínimo denominador um comum em vez de ser o contrário. É muito interessante. E, portanto, está, a escola está a escavar. Naturalmente está a escavar. E, portanto, já chegou ao sol, está a escavar. Está a escavar. E, de repente, e também às
0: vezes somos nós, até como pais, eu tento pôr os meus filhos a ler e às vezes não da melhor forma, se calhar, porque quase que às vezes eu abrigo porque não os vejo a ler por prazer e não posso obrigá-los a gostar, mas pois, querem curtir. Mas o próprio, às vezes, realmente... Por falta de tempo, porque se dá discussão e é a chance... Ok, está bem, pois. então listo. Li então lê li só. E às vezes sem querer, eu uma... ou seja, estou uma... estou tô... a enfiar o barreto naquilo que estás a dizer. Estou a sentir-me também um bocadinho culpada. Não é culpada, mas... mas tens razão. Que bom que é estar a ouvir-te porque temos que exigir mais sem.
1: Sim, e não... bem deles. sim, claro, para, para, para treinar na cabeça. Se, é se uma pegar em 15 de... quilos, sim pegarem 15kg não te vou sim, dar um peso de um. É para treinar, uma, treinar a cabeça, senão a cabeça para já quando a cabeça se habitua a fugir quando não entende, <risos> então vais fugir toda a vida. E, e isto é uma coisa da lógica. Se eu, se eu fujo quando não entendo, eu vou estar sempre no mesmo nível. Porque aprender é também das coisas muito simples. O que é que é aprender? É eu estar diante daquilo que eu não sei. Isto é básico. Portanto, sim, é sim. Ninguém aprende aquilo que já sabe. Portanto, eu estou diante daquilo que não sei, estou ali a esforçar um bocadinho, de repente já sei é isto, é simples não? mas de repente a aprendizagem tornou-se quase em algo de, eu vou ensinar aquilo que a pessoa já sabe que está, está confortável que é um, um absurdo, enfim mas era outra mas é, conversa eu,
0: eu, eu usei, eu vou, vou, vou outro podcast, não, mas eu, eu usei essa analogia com os meus filhos, que é da mesma maneira que se vai ao ginásio para treinar os músculos, o que é que vocês leiam para treinar os músculos da sim, cabeça sim, pronto, vai.
1: claro, claro, claro
0: é sim. Temos leigos, não é? mas, mas pronto, uma semana então, com a montanha mágica ele estava a dizer que ele tem, tem muita vida e os seus, os seus fraquinhos e os seus amigos Inspiraram personagens, é? o Dr. Fausto, A Morte de Veneza. Ele depois casou, foi, teve seis filhos e foi Nobel da Literatura em 1929. Fica aqui então esta recomendação.
1: E agora falta só o.
0: A Poética do Espaço ah. de Bachelard. São dez capítulos. Isto também diz é? que é, que é bom para os
1: arquitetos. Eu te se a tinhas... Poética do Espaço é super, é super arquitetos. É super... Conta-me lá. Então, não, o, a Poética do Espaço, para já o livro é, é o título é lindo, o, o Bachelar, não sei, eu não percebo nada disto, mas deve haver um problema qualquer de direitos de autor, assim estranho, porque não é editada no português de Portugal, não é? Pelo menos todas as edições que eu tenho são português do é, Brasil. francês ou português do Brasil. Tu é? lês bem francês? Sim. sim, mais ou menos, sim, sim. Mas eu normalmente leio, quando posso, leio sempre a tradução. Mas o, o A Poética do Espaço, ele tem livros sobre o fogo, a terra, a ar, a água, enfim, lindos. Mas A Poética de Espaço é um livro que realmente eh, todos os arquitetos eh, leram e é, é um livro muito bonito porque tem a ver com, com esta ideia dos cantos, das esquinas, das gavetas. Por exemplo, ele diz uma coisa, diz coisas muito simples, por exemplo, uma que ainda eu li já há muito muito, muito, muito tempo esse livro, mas, por exemplo, há imagens que ficam do género eh, as escadas eh, para o sótão só sobem e as escadas para a cave só descem, não é? Eh, evidentemente que as escadas têm sempre dois sentidos, mas esta ideia de que simbolicamente as escadas para a cave descem e, e as escadas para o sótão sobem. E ele diz que, precisamente, uma casa completa... Com, com a poética completa, tem que ter cave, que é uma espécie subconsciente, e sótão, que é uma espécie do, do mundo do devaneio, não é? Há o mundo do dia a dia doméstico, digamos que é a, a casa central, e depois o, a cave é uma espécie de mundo escondido, subconsciente, não é? Muito freudiano. E quando subimos o sótão, brincamos, sonhamos, etc. Ele tem uma frase, por exemplo, absolutamente maravilhosa, que é A casa, claro que é para, para proteger da chuva, para, para podermos estar protegidos dos inimigos e tal, mas acima de tudo é um abrigo do imaginário. Ou seja, é, é um sítio onde estamos protegidos para imaginar. E nesse aspecto, realmente, um, pensar em, sei lá, coisas de violência doméstica, etc., por exemplo, porque é, é precisamente o contrário da casa de, de que fala o Bachelar, que a casa é o momento Segura. em que estamos seguros, não é? uh, tanto da chuva como, como dos inimigos, e, e podemos imaginar, e imaginar é, uma, é, é um luxo, porque imaginar é alguém que não precisa de se defender fisicamente, não precisa de, de comer, não está com fome, etc. E portanto, esta ideia de que o sótão é uma espécie de local do imaginário do, da casa, não é? E, e o Bachelor é, é extraordinário, é, um, é uma figura.
0: Ele faz mesma, a, 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 aproxima-nos das, das complexas relações entre o homem e o espaço. Portanto, a influência que o espaço exerce sobre quem o habita. Sim. Eu, eu vejo isso mais nas crianças, sobretudo quando... eu acho, Houve uma altura que mudei de casa e os meus filhos ficaram desamparados quando eram pequeninos, porque era o mundo deles a casa claro, anterior. Sim, sim.
1: Até como os cães, não é? O cão também estranhou. Claro. Os cães, então, sabem tudo. Não, é? não o espaço é mesmo uma... Pensando... O espaço ganha... ganha o nosso espaço, do mestre, ganha um, uma poesia, um simbolismo, uma, uma história, tem uma biografia, o espaço tem uma biografia. Por isso é que é tanto mais absurdo eh, quando a pessoa, quando os velhotes ficam doentes, serem retirados do seu espaço e irem para um hospital. E muitas vezes morrerem no hospital. Num sítio absolutamente neutro. Que não tem história nenhuma, que não tem poética nenhuma, não tem fotografias. Se as pessoas tinham cães, de repente os cães não podem entrar... É como se fosse um rapto, um rapto bem intencionado, claro que a pessoa é tirada de casa para o hospital para tentar prolongar a sua vida, mas, mas o, enfim era também outro debate, mas não se pensa, precisamente eh, por não se ter lido o, o Seneca, não se pensar na morte, o Seneca dizia temos que pensar na morte para podermos viver bem, muitas vezes as pessoas além de não viverem bem morrem mal morrer mal é por exemplo morrer uh, de, a pessoa perceber que tem uma uma doença terminal e morrer no hospital isso é que há muitos dizem prefiro morrer em casa claro sim isso é morrer no seu espaço não é rodeado das suas pessoas, pessoas quantidade de pessoas que hoje nos sítios mais industrializados morrem nos hospitais, rodeados há uma porcentagem mínima há, há estudos sobre isso que mostram que é engraçado, há uma porcentagem, sei lá, 10% dos que morrem no hospital, em que te, morrem com os familiares presentes mas a grande porcentagem morre sem os familiares presentes, há uns que morrem com, só com um médico ou com a enfermeira presente, e há uma quantidade eu não sei os números, mas há um estudo à volta de 30% que morrem sozinhos, rodeados de máquina pip, 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 quer dizer a morte mais terrível do que esta a pessoa estar fora do seu espaço E isto é muito impressionante Que tem a ver com esta ansiedade de viver mais Mais um dia Às vezes a ansiedade dos filhos Que até é natural que os prolongar, pais, porque, prolongar a vida dos pais E não pensar numa coisa, por exemplo que, que em África se pensa muito claramente E não é por acaso que há tanto apelido Boa morte que é Como é que eu vou ter uma boa morte? Não é? O que é, que é uma boa morte? Como é que eu quero morrer? Quero morrer rodeado dos filhos, rodeado de, no meu espaço? Onde? Em, em Aveira, em Lisboa? Como? Como? Esta pergunta que as pessoas acham quase insultuosa, não falo sobre a morte que, a, que nós agora estamos a viver, é, de repente é isso, as pessoas não pensam sobre isso e, e, e pronto, vão morrer rodeados de bip-bip, que é absolutamente Para terrível. Para ficarem mais é? seis meses cá. Sim, sim, e tem muito a ver com esta contabilidade, não é? E entre a boa morte e a duração, é, claramente a boa morte é um... e isso a filosofia ajuda é, Porque é isso, a boa morte é muito... como é que a pessoa sai de cena é uma coisa importante E, e nós desvalorizamos isso, nunca, temos tanto medo que nunca pensamos sobre isso, não é?
0: Teste a razão. Estás-me a fazer pensar imenso. Estou a adorar esta <risos> conversa, vou ouvi-la outra vez. <risos> o Bachelard viveu no, nasceu no, no final do século XIX, filósofo e poeta francês. Ele dava aulas, de, foi licenciado em matemáticas, foi professor de ciências, depois teve que dar aulas de filosofia e descobriu a filosofia, e então virou-se virou para aí. Sim, sim. E escreveu e uma, teses.
1: E... Quando era velhote, tinha assim um aspecto, parecia o Alt Whitman, assim, com o cabelo desgrenhado, <risos> branco. Era assim uma. uma... É interessante que, é, que ele usava muito a literatura e a poesia na filosofia e até pelos filósofos mais pesados era visto assim um bocado de, de lado porque parecia que não, não era muito sério porque usava exemplos da, da poesia mas é, mas é extraordinário, Gastão Bachelard.
0: Boa, oh, a poética do espaço fica aqui a recomendação e as outras obras dele também. Agora, no fim da conversa... Eu tenho um livro para oferecer, tendo em conta o teu gosto literário muito Agora, verdade. vou arriscar Porque até Este aqui, descobri este livro Por acaso, eu estou a aprender muito com este podcast Porque trago muitas pessoas diferentes Portanto, uhum. penso, Claro que há umas, mais o um meu género ou não, não é? mas, mas aprendi muito E este livro, quando, quando aprendi sobre ele Quando me falaram no livro, ainda nem sequer foi numa conversa de podcast Mas fui lá parar e pensei Isto é perfeito para dar ao Gonçalo Agora, é acho eu, <risos> espero eu <risos> Eu vou dizer que é perfeito Não, eu, não vi, não, 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 eu nem investiguei bem Vou dizer bem, que não, era
1: mesmo é, esse não,
0: isto para dizer, como eu acho que espero ter acertado, provavelmente já o terás lido. Era aí que eu queria chegar. Que... Tá, vou esconder aqui. Acho que eu tenho que trazer sempre um plano B ou C do John Milton, no Paraíso Perdido.
1: Muito bem, era mesmo esse em que estava a pensar. Não
0: era nada. Não, <risos> é conheces? Eu,
1: conheço, conheço, mas tá já bem. leste?
0: Já li. Já. Oh, vês como <risos> mas acertei? É... Não, mas então vamos a um plano B, porque pronto, é um poema de 700 páginas Sim, assim sim, fui...
1: não, mas é extraordinário e há. E há diferentes traduções. Esta é do Daniel de Janas, exatamente, é a última. Eu fui e... referindo ao
0: longo desta conversa o número de páginas, só pela graça, porque
1: este livro tem 700 e é um poema que ele Sim. escreveu. E estas traduções são sempre ótimas. O... Eu julgo que tenho... Tenho isto até numa edição De uma editora diferente então, Mas posso ser. tentar Sim, um plano B. Não, mas é ótimo, é ótimo tá Está ótimo Está ótimo não, tá... ah, mesmo <risos> <risos> Mas deixe...
0: e depois nós éramos para pa ter esta conversa Que fomos adiando Pois, eu peço e... desculpa que não, eu sou um bicho do mato Não aí. faz mal nenhum E, e vieste, estou muito contente Já tínhamos adiado Quando tu estiveste acho eu, não sei se foi, foi antes das correntes de escrita com o professor Frederico Lourenço e eu tinha o livro, foi a primeira ideia que eu tive para te oferecer e pensei mmm, já tenho de certeza que então é o meu plano B que é a poesia grega traduzida pelo
1: Federico Lourenço uh, já, já tenho <risos> é, 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 é difícil, mas é, é, o, é isto é uma outra edição mas John espera, é oh, tá, não te não, não. Sabes que é engraçado, <risos> porque
0: há pouco entrevistei a Cláudia Lucas e que, que até falou de ti E foi a primeira vez, em, eu já tenho mais de 60 conversas feitas Foi a primeira vez com a Cláudia que me aconteceu Tudo o que eu lhe quis oferecer ela já tinha Inclusive é o Diabo, o teu, o teu último livro uh, E ela já tinha lido também E eu também já li E então hoje preparei-me ainda mais Porque tenho mais planos, portanto, poesia grega tá, que tá ótimo, não mas tá ótimo pera, Tenho mais
1: <risos> Sério.
0: Este aqui conheces? Foi a Tânia Gain que me disse que tu, tu irias ah, gostar. Esse o Africano não. da Grunelândia.
1: Não, esse não tenho.
0: Uh, que é um relato mítico do primeiro escritor viajante africano. O mundo é um livro do qual aqueles que nunca saem de casa leem apenas uma página.
1: Muito bem, este não conheço.
0: Ah, Muito foi bem. a Tânia Gain que me deu a dica.
1: Ah, é? é. Sim, senhor. Estou ótimo. conseguindo
0: planecer. Não, ótimo, não tenho
1: e parece. parece E tenta da China, normalmente é. Edita muito bem. Sim, okay. olha, obrigadíssima. Muito Gostei muito, obrigado. muito. Muito obrigado. Obrigada
0: obrigado eu, obrigada quem nos ouve. Para a semana a mais.